0: This is Marketing Essence. Damit herzlich willkommen zur Podcast-Folge vom Marketing Essence Podcast. Mein Name ist immer noch Nico Lampe und gegenüber von mir in Österreich sitzt Marvin Tove Eberle. Was geht ab, Marvin? Moin, moin. Alles bestens für mich. Danke. So, in dieser Folge sprechen wir über den allseits bekannten Funnel. Funnel, ja. Yeah. Funnel. <lacht> und zwar gibt es da eine, ein riesengroßes Missverständnis im Markt und da versuchen wir jetzt einfach mal mit unserem Podcast ein bisschen Aufklärung zu schaffen das heißt, wenn dir die Folge eine kleine Einleuchtung gibt wenn du sagst, wow, jetzt sehe ich den Funnel aber wirklich komplett anders dann tu mhm. uns bitte doch einen Gefallen und dem ganzen deutschsprachigen Markt und teile diese Folge einfach also mal zwei Leuten, bei denen du denkst die haben noch ein falsches Verständnis von einem Funnel folgende Sache ich habe zum ersten Mal vom Funnel gehört, das war 2015 von Russell Brunson. Das ist der amerikanische Marketer und Gründer von ClickFunnels. Ja, falls ihr das jetzt alles nicht sagt, das ist im Prinzip eine, eine Software-Company, also ein Softwareunternehmen, mit dem man Webseiten Abfolgen bauen kann. Zum Beispiel eine Landeseite, eine Landing Page, eine Dankeseite, Thank-You-Page. Also verschiedene Seiten abfolgen, die das Ziel haben, Kontakte äh, zu generieren oder eben Umsatz zu generieren im Internet. Das ist so die allgemein verständliche ja, Form von Funneln in Deutschland und in Amerika auch. Mhm. Dieser Funnel wird aber eigentlich unserer Meinung nach und der Meinung von, von anderen Experten oft falsch äh, betrachtet, denn man sieht immer nur diese billigen Webseiten abfolgen. Diese richtig. Scammy Pages, hey das Rabatt, hey
1: Reduziert, hey Countdown und so weiter. Ja, das liegt halt auch daran, da eben der Begriff Funnel für viele eben von ClickFunnels oder anderen ja. Softwaren und aus diesem Bereich kommt, dass Leute eben denken, okay, das sind diese diese Webseiten, trag dich jetzt ein und erhalt mein gratis E-Book, danach ja, kommt richtig. ein Upsell, äh, nochmal ein Upsell. Das denken Leute, das ist der Funnel. Aber Nico, erzähl uns doch mal bitte die Wahrheit. Was was bedeutet der <lacht> ja, also Funnel? Nochmal ganz kurz zu der Story. Ja. Ich habe 2015 zum ersten Mal von Russell Brunson
0: darüber, genau. darüber gelesen, dann Videos angeschaut und gemerkt, aha, das ist also ein Funnel. Bis ich irgendwann später gemerkt habe, vor, keine Ahnung was, zwei Jahren, dass diese Markter, Russell Brunson als Beispiel, den Begriff Funnel, also zu Deutsch Trichter, im Prinzip ja. nur auf sich branden, was eine super Marketingmaßnahme ist, aber was bei vielen Leuten falsches Verständnis hervorruft. Denn wenn ich mit Leuten spreche und sage, hey, äh, wie sieht denn dein gesamter Funnel aus? Dann sagen ja, vorne ist eine Werbeanzeige, dann ist da äh, die, die Landingpage, dann ist die Danke-Seite, dann ist die Upsell-Page, dann ist das, äh, nochmal wieder eine Thank-You-Page, dann ist der Memberbereich Das hat nichts mit Funnels zu tun. Ein Funnel ist als beispielsweise die AIDA-Formel ist jedem bekannt, Aufmerksamkeit, Interesse, Desire, also Verlangen und Action, also Handlung. Das ist die AIDA-Formel. Und so kann man einen Funnel zum Beispiel auch wiederum aufteilen. Ein Funnel ist ja nichts anderes als ein Trichter, bei dem ich oben etwas reinschmeißen kann und unten etwas anderes wieder rauskommt. Mhm. Also ein, ein magischer Trichter so gesehen. Dieser Trichter sorgt dafür, dass der Erstkontakt zu einem begeisterten Kunden werden kann, ohne dass ich die ganze Zeit in meiner Tretmühle treten muss. Ich kann diesen Funnel auch abbilden, indem ich sage, hey, alle Leute, die das hier sehen, ruft mich bitte an. Alle, die mich dann anrufen, die qualifiziere ich, denen erkläre ich, was mein Produkt ist und denen verkaufe ich dann etwas. Auch so kann ich oben was reinschmeißen, unten was anderes machen. Also auch das ist schon ein Ansatz, ansatzweise ein Funnel, nur einfach ein sehr, sehr schlechter. Also Learning Nummer 1 aus diesem Podcast ist, jeder Mensch, der im Internet Sachen verkauft oder Kontakte generiert, besitzt einen Funnel. Punkt. Wenn du jetzt eine einzige Seite hast, dann hast du einen Funnel. Na, weil du irgendwo Leute auf dich aufmerksam machst, irgendwo versuchst, Interesse auszulösen, mhm. irgendwo vielleicht ein Verlangen äh, erzeugst und irgendwo dann eine, eine Aktion hervorrufst. Das ist ein Funnel. Es ist ein sehr, sehr schlechter Funnel, ähm, aber es ist letztendlich auch ein Funnel. Und jetzt geht es um das, um das Verständnis, wie man einen Funnel nutzen kann, um zum Beispiel Personenmarken, Marken, Unternehmen, um die richtig zu positionieren. Das ist Schritt 1. Also die richtige Position am Markt. Für wen bist du relevant? Wem kannst du weiterhelfen? Was macht die Marke aus? Wem hilft sie dabei, eine Veränderung zu bewirken? Ja. Der zweite Schritt, also ein bisschen weiter unten in diesem Trichter, das ist dann das ja, sogenannte Priming. Also Schritt 1 bedeutet Ethos. Was ist der Charakter? Zweiter Schritt ist Priming. Also das, die richtige Vorbereitung so gesehen. Mit welcher Strategie können wir noch mehr Menschen davon überzeugen, dass deine Marke eine Veränderung hervorrufen kann. Eine Strategie ist zum Beispiel, wir schalten Videokampagnen auf Facebook und oder wir schalten allgemein bezahlten Traffic auf ein, auf ein Informationsvideo und haben dann Kontaktdaten darunter, haben dann einen Vorqualifizierungsprozess und dann letztendlich einen Verkaufsprozess. Das ist die grobe Strategie. Also Strategie ist so gesehen, hey, wir generieren Anfragen im Internet, und konvertieren die Offline zu Kunden, die dann Ergebnis Y haben. Das ist die grobe Strategie. Und dann gibt es noch den dritten Schritt, also ganz unten im Funnel, die Mechanik. Das heißt, mit welchen Taktiken machen wir aus Zuschauern, Betrachtern begeisterte Fans und begeisterte Kunden? Das sind einzelne Sachen wie, man baut einen Countdown ein, das sind Sachen wie, man hat ein optimiertes Above-the-Fold-Feld, man hat eine, ja. gerade copywriting Werbetexten haben wir in der letzten Podcast-Folge oder habe ich in der letzten Podcast-Folge besprochen. Das sind die einzelnen taktischen Elemente, die in einen Funnel hereinkommen. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig zu verstehen, ein Funnel sind nicht einfach die Webseiten abfolgen. Alles... Von dem Moment, in dem mich Leute zum ersten Mal wahrnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie begeisterte Premiumkunden werden, ist ein Funnel. Das gilt für Offline-Unternehmen wie für Immobilienmakler, für, ähm, für Terrassenüberdachungsbetriebe, für Küchenhersteller, für äh, Sicherheitsfirmen. Es gibt in jedem Bereich Online und Offline einen Funnel. Ein mhm. Offline-Funnel sieht so aus, Leute werden durch meine Banner auf mich aufmerksam hören von mir, recherchieren, fragen ihre Freunde, bekommen eine Empfehlung, schauen im Laden vorbei, schauen noch fünfmal mehr vorbei, lassen sich beraten, machen ein Verkaufsgespräch aus, vergleichen Angebote und werden dann Kunde. Genau. Ja. Das große Problem oder der große Unterschied bei Online- und Offline-Funneln, da meine ich den gesamten Weg der Kontaktanbahnung oder der gesamte Verkaufsprozess, sieht wie folgt aus. Offline ist das Ganze erstens nicht messbar. Ich kann nicht sagen, heute hatte ich 1.772 Impressionen und davon sind äh, 1.467 Personen in den nächsten Schritt gewandert. Das kann ich offline nicht abbilden. Offline ist es sehr viel mit Hoffnung verbunden. Dass ich hoffe oder ich mache ganz vieles und hoffe, dass da was rauskommt. Das ist dann ja. kein Trichter mehr, sondern das ist einfach ein Sandkasten. Da werfe ich was rein und gucke mal, <lacht> was passiert denn raus. Das ja. ist Offline-Pfanne oder Offline-Sandkasten. Online kann man das Ganze planbar, messbar und gezielt abbilden. Man kann also den Weg, also den gesamten Weg von Kennen, die kennen mich, mein mhm. Unternehmen, die mögen mich und mein Unternehmen und die vertrauen mir und meinem Unternehmen. Diesen gesamten Prozess kann man online abbilden und man kann den Prozess online messen und, jetzt kommt mein Lieblingsvorteil, man kann diesen Prozess online skalieren, also ja. weiter füttern. Denn wenn ich weiß einmal 1 ist, oder einmal zwei sind zwei und zweimal drei sind 6, dann weiß ich, ich kann oben ja immer neue Zahlen reinschmeißen und immer nach dem gleichen Mechanismus kommt unten das Ergebnis heraus. Mhm. Und das ist ein Funnel. Und das ist die Kombination aus Ethos, Priming und Mechanik. Ethos, Charakter. Was macht die Marke aus? Wem hilft das Unternehmen? Wem hilft diese Person, eine Veränderung zu bewirken? Priming, wie sieht die Strategie aus, um die Menschen davon zu überzeugen, dass der Ethos ihnen helfen kann? Und drittens, Mechanik, was sind die einzelnen taktischen Elemente? Welche Werbetexte, welche einzelnen Copy-Elemente müssen, wo auf eine Seite drauf? Was sind Mechanismen wie zum Beispiel ähm, Personal Branding-Videos, wie Positionierungsvideos, wie Image-Videos, die wir an gewissen Stellen in diesem Kennmögen-Vertrauenprozess einsetzen müssen, damit das Ergebnis unten größer ist als das, was wir oben reinschmeißen? Ja. Ich hoffe, das war nicht allzu verwirrend. Das aber erstmal, um das grundsätzlich mal zu klären, ein Funnel bedeutet nicht eine Webseitenabfolge. Punkt. Ein Funnel bedeutet der Weg vom ersten, von der ersten Impression bis hin zum Premium-Kunden. Und den muss man eben dementsprechend messbar abbilden. Oder sollte man messbar, ab, äh, messbar abbilden. Ähm, gut, also noch einmal ganz kurz zurück zur Story 2015. Russell Brunson. Ich habe mir gedacht, wow, ich ja. brauche auch so ein Funnel-Ding. Er hat eine tolle ähm, ja, Story erzählt dazu was wiederum auch alles zu seinem Funnel zählt, was ein bisschen Inception-mäßig ist. Ja. Ähm, jedenfalls hat er eine tolle Story erzählt, wie ihm ein Funnel früher aus der Miserie geholfen hat und hat den Funnel so gesehen als The One Thing positioniert, also als die eine Sache, die alle Probleme löst. Meiner Meinung nach ist es auch, äh, ist ein Funnel auch das Ding, was alle Probleme löst, aber eine Webseitenabfolge wird niemals alle Probleme lösen. Wenn vorne der Input scheiße ist, wenn die erste Impression, den ersten Eindruck, den du auf deine Zielgruppe machst, weil du beispielsweise fehlende Aspekte in deiner Personal Brand hast, weil die Leute sagen, hm, der steht für und gegen nichts oder hm, der hat keine Vergangenheit, der hat keine Origin-Story, der hat keine Ecken und Kanten, dann ist es völlig egal, wie schön, wie, wie viele Countdown-Elemente deine Webseite hat, es wird nicht funktionieren. Und deswegen möchte ich einfach mal diese Message rausschreien an den Markt, ein Funnel ist nicht eine Webseitenabfolge, ein Funnel ist die erste Impression bis hin zum Premium-Kunden. Und darum kümmern wir uns beispielsweise bei DNA Concepts. Ein Funnel ist immer maßgeschneidert für Kunden. Deswegen machen wir wenige Funnel für Kunden, beteiligen uns oft an diesen Funneln, wie zum Beispiel für Personenmarken, Influencer und so weiter, weil wir einfach herausfinden durch eine lange Befragung erstmal, welcher Charakter, also welcher Ethos steht denn hinter dieser Marke, steht denn hinter diesem zukünftigen Funnel. Was ist der nächste Step? Wir finden erstmal heraus, was macht die Marke aus, für, für, und, was, äh, für und gegen was steht diese Marke. Was sind Punkte, die diese Marke anders macht, anders kann, anders sagt als alle anderen Marktteilnehmer? Und erst auf Basis des sauberen Fundaments, also des Ethos, dafür stehe ich, dagegen stehe ich, Positionierung, das macht meine Brand aus, an diese Zielgruppe richte ich mich und so weiter. Erst dann beschäftigen wir uns mit der Strategie. Die Strategie ist ganz oft auch ohne Werbeanzeigen auf Facebook oder auf Google zum Beispiel. Das, ja. ist, das muss nicht Teil der Strategie sein. Du musst nicht 100.000 Euro reinschmeißen. Wenn du einen guten Funnel hast, machst du es natürlich. Das ist mhm. ja ganz logisch. Aber es ist keine Pflicht. Wir haben für Immobilienmakler zum Beispiel Referral-Kampagnen mal gestartet, also Empfehlungs-Marketing-Kampagnen, die nur offline stattgefunden haben, die wir aber auch trotzdem online schon geframed haben. Das heißt, diese ganze, dieser ganze Priming-Prozess, die Strategie, um das Ding viral wachsen zu lassen, die haben wir schon online abgebildet. Der Rest mhm. findet komplett offline äh, statt. Und das Ganze auch ohne bezahlten Traffic. Das heißt, versteht Funnel bitte nicht immer falsch. Ein Funnel kannst du nicht mit einem Klick übernehmen. Du kannst die Webseitenabfolge vielleicht mit einem Klick übernehmen. Du kannst vielleicht die einzelnen Bauteile oder einige Bauteile eines Funnels mit ein paar Klicks klauen, kopieren, versuchen nachzumachen. Aber du wirst sehr schnell merken, dass du nicht einfach ein Puzzlestück aus einem anderen Puzzle rausnehmen kannst und das irgendwo reinquetschen kannst. Ja, genau. Das wird nicht funktionieren. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute einfach starke Umsatzschwankungen in ihren Online-Vertriebsprozessen haben. Das heißt, in einem Tag bekommen die mal 20 Anfragen, am nächsten Tag vielleicht mal drei, weil einfach gerade noch gegoogelt wird oder was auch immer. Das heißt, es ist kein planbarer, messbarer Prozess,
1: sondern es ist genau wie offline, dieses Hoffnungsmarketing. Ja, sehr, sehr cool. Ich denke, es ist einigen hier klar geworden, was was ein Funnel noch alles ist und eben nicht nur die Website-Abfolge. Ähm, ja. Aber erzähl uns doch mal, wie sieht denn das in der Praxis aus? Oder gibt es eine Situation, wo du sagst, im Nachhinein betrachtet, da war ich in einem Funnel, ähm, ja. Also, ich, wo ich selbst in einem Funnel war von einem anderen, oder? Ja, oder wo du jetzt im Nachhinein sagen kannst, dass da war ich in einem Funnel, ich mir damals gar nicht so vorgekommen, oder? Ja.
0: Hm, ähm, ich in einem Funnel war. Es ist oft so, dass ich zum Beispiel, ähm, nur nochmal einen weiteren, ich will damit aber kein falsches, falsches Bild auf den Funnel werfen an sich. Ja. Ähm, ich habe eine Zeit lang einen Blog immer ganz oft verfolgt, der von, den von Ad Espresso. Ja, At Espresso.com, genau. da ähm, ja, sind Marketer aus den USA im Prinzip, die viele Split-Tests, also viele Fallstudien im Prinzip aufzeigen, zeigen, was funktioniert auf Facebook, was funktioniert auf Google und so weiter. Da habe ich mich früher halt sehr, sehr viel drin eingelesen und ich habe mir immer gedacht, das war, das war der coole Eingangspunkt bei einem Funnel und jeder mhm. Funnel sollte im Prinzip so aufgestellt sein am Anfang ist mir bei ihm auch erst rückwirkend aufgefallen. Ich habe über 15, 20 Monate, also eineinhalb Jahre, habe ich diesen diesen Blog immer wieder gelesen. Ich bin fast jeden zweiten Tag da draufgegangen, zack, Blog, das Espresso, ja. Academy, bam, die Sachen nachgeschaut. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich so, Wahnsinn, wie verdienen die denn wohl ihr Geld? Das war mir überhaupt nicht klar. Ich so, Mann, wie kann man denn so freundlich sein, diese ganzen Case Studies alle machen und mhm. uns daran teilhaben lassen? Ich habe davon so viel gelernt früher. Und ähm, das da war ich so tief in deren Funnel schon drin, ohne es zu merken. Ich habe mich eingetragen in den Newsletter, weil ich irgendwie was weiteres haben wollte. Ja. Ich hatte generell, ich hatte diese Brand Awareness im Kopf. Das ja. ist der erste Schritt. Ich hatte den Ethos von Ad Espresso im Kopf. Ich wusste, wofür die stehen. Ich wusste, wogegen die stehen. Ich wusste, wobei die mir helfen. Ich wusste, wie sie sich ausdrücken. Ich wusste, wie sie sich artikulieren. Ich war im Ethos gefangen im Prinzip. Ja. Und das Ganze habe ich aber, wie gesagt, gemacht, ohne irgendwas zu kaufen. Und dann irgendwann kam dieses, äh, diese Werbeanzeige auf Facebook. Was ist eine Möglichkeit, das ist von Funnel, nochmal, die hätten mir auch einen Brief schicken können, die hätten mich auch anrufen können, die hätten tausend Wege machen können, ich habe in dem Fall eine Werbeanzeige auf Facebook gesehen, was ja. oft der logische Schritt innerhalb von Schritt 2 ist, also innerhalb der Strategie, innerhalb des Priming-Prozesses ja. und da habe ich nochmal die Möglichkeit bekommen, ein Webinar zu sehen, also nochmal wieder weitere Schritte so gesehen kennenzulernen und da habe ich zum ersten Mal gesehen, aha, die verkaufen also einen Service, und ich wusste gar nicht, was die jetzt genau machen, was Ad Espresso ist, weil ich nie ein Angebot gesehen habe. Aber dann, als ich so tief in dieser Indoctrination-Phase drin war, das heißt, die haben mich voll reingeholt, ich war ein begeisterter Fan, ich habe die schon vorher weiterempfohlen, bevor ich was gekauft habe, mehrmals, <lacht> ja, ganz ja. oft. Und dann erst wurde mir auf einmal ein Angebot gemacht. Und das war ein sehr, sehr cooles Beispiel, bei dem ich selbst so eine kleine Eingebung hatte, mhm. als ich gemerkt habe, wow, so kann ein Funnel aussehen. Ein Funnel muss nicht sein, Werbeanzeige, guck dir mein Webinar an, kauf ja, jetzt, kauf jetzt, kauf verkaufen. jetzt. Ja. Genau, das ist einfach völlig falsch. Das ist das ist im Prinzip nicht mein Funnel, das ist einfach Direct Sale. Das ja, ist einfach genau. schlecht, ja. sozusagen. Ähm, das heißt, die haben wirklich dafür gesorgt, jetzt mal abgesehen von den Werbeanzeigen, die haben einfach nur dafür gesorgt, dass ich wirklich indoktriniert bin. Die haben mich reingezogen, ich war begeistert, ich habe die weiterempfohlen und dann erst habe ich gemerkt, aha, die machen mir ein Angebot. Und dreimal dürft ihr raten, wie empfänglich ich dann für das Angebot war, als ich so tief drin gesteckt habe. Ich habe vorher die ganze Zeit empfohlen, habe mich also schon mit der Marke, mit diesem Anbieter identifiziert. Ja. Und wenn man sowas übrigens öffentlich macht, wenn man öffentlich bekundet, hey, ich bin Fan von etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selbst kaufst, viel, viel höher, als wenn du nur für dich denkst, ich bin Fan davon, aber sag es mhm. niemandem. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig, denn wenn oben die Brandstory gar nicht stimmt, wenn oben der Ethos, der Charakter deines Unternehmens, deiner Marke, deines Angebots nicht passt, Möchte sich niemand mit dir identifizieren. Menschen handeln wegen Status. Und ich habe meinen Status erhöht, indem ich so weiterempfohlen habe. Weil die Leute mhm. dann dachten, wow, das ist aber ein Markt, der sie wirklich viel informiert und sich da richtig eingelesen hat. Deswegen habe ich die weiterempfohlen und nur deswegen habe ich mehrere Leute in diesen Funnel wiederum reingebracht. Nur deswegen habe ich zum Schluss auch gekauft. Ich nutze das Angebot heute zwar nicht mehr, aber wie gesagt, sie haben letztendlich einen Funnel, einen Monetarisierungsfunnel mit mir vollzogen, ohne dass ich es gemerkt habe. Wie gesagt, eineinhalb Jahre lang, begeisterter Fan, bis heute noch. Ähm, aber ich habe nie gemerkt, ich bin da irgendwie in in einem Funnel drin. Und da ist mir, wie gesagt, klar geworden, nein, ein Funnel ist nicht irgendwie eine Scammy-Werbeanzeige auf einem Scammy-Funnel mit äh, Scammy-Countdowns, <lacht> sondern ja? halt wirklich, es ist die Awareness-Stufe, Interessenstufe, Verlangenstufe, verlangen -Stufe, und das cool. muss eben in der richtigen Kombination zusammen gemacht sein. Genauso machen wir es heute oft, wenn wir für uns oder für Kunden Kampagnen schalten. In, Im ersten Schritt 20% des Tagesbudgets fließt einfach nur in die Awareness. Ja. Einfach Videokampagnen. Die sehen nur Videos. Die haben keine Möglichkeit, ansatzweise ein Angebot von uns zu finden. Und das ist auch richtig so. Nein, da gibt es zwei, zwei äh, Seiten, zwei zwei Linien an diesem Markt. Die einen sagen, geh raus mit deinem Angebot, schreiß jedem in die Fresse und wer kaufen will, der kauft. Das sind so die Immobilienmakler, die durch einen durch eine Einkaufspassage laufen und sagen, hey, wer will ein Haus <lacht> Wahrscheinlich keiner, aber irgendwann triffst du mal einen Blöden, der darauf reinfällt. Nee. Und wir machen diese Funnel für uns, für Kunden, je nachdem, die sind natürlich immer individuell und maßgeschneidert an die Intention dahinter. Aber ähm, es läuft in der Regel immer so, dass ich erstmal rausgehe und die Leute erstmal langsam mit mir bekannt mache, Aufmerksamkeit auslöse, denen erstmal ein positives Lächeln ins Gesicht zauber. Und dann in den nächsten Schritten geht es immer ein bisschen tiefer rein. Und nur die Leute, die wirklich Bock haben, landen dann zum Beispiel im Verkaufsgespräch. Die landen dann auf einer Seite, wo die ein Angebot bekommen. Aber diejenigen, die keine Lust haben, denen zeige ich doch nicht anderen mein Angebot. Das sorgt <lacht> wiederum dafür, dass der Ethos, dass deine Brand, dass sich niemand mehr damit identifizieren möchte. Und da beißt sich die Katze wieder selbst in den Schwanz. Wenn du jedem dein Angebot unter die Nase hältst, besonders deinen Freunden, Familie und sonst was, weil du das Ganze auf deiner privaten Facebook-Seite teilst, möchte sich irgendwann niemand mehr mit dir identifizieren. Weil dann bist du dieser komische Typ, der die ganze Zeit rumschreit, wer will ein Haus kaufen. <lacht> Stimmt, ja. Das ist richtig. recht. So, und die Lösung dazu sind einerseits Funnel, um die Leute trichterförmig zu filtern, in die richtigen Stellen zu, äh, zu, zu schubsen und das durch einen messbaren, automatisierten Prozess. Ich weiß ganz genau, ich werde jeden Tag zum Beispiel 15.000 bis 30.000 Leute erreichen, die mein Gesicht zum ersten Mal sehen. Dann weiß ich ganz genau, von diesen 15.000 bis 30.000 Leuten landen nur 4.000, 4.000 bis 5.000 Leute in der nächsten Phase. Die haben Interesse gezeigt, indem sie interagiert haben, indem sie Video lange angeschaut haben und so weiter. Mhm. Denen zeige ich jetzt einen weiterführenden Artikel. Wenn sie auch damit interagieren, folgen sie automatisch in die nächste Stufe. Und da habe ich nur die gefilterten Leute da, die nicht nur coole äh, Feedbacks auf die Werbeanzeigen dalassen, die nicht als Spam markieren oder sonstige Sachen, weil es einfach nicht für die relevant ist, sondern man hat dann eben auch echte Fans, weil du einfach über mehrere Stufen Kontakte aufgebaut hast, Awareness geschaffen hast, Verlangen ausgelöst hast, ohne etwas zu verkaufen. Und dann, wenn das Verlangen am Höhepunkt ist, du dir vorstellen, wie beim Essen. Du riechst ein bisschen was zum Essen, du hörst, da gibt es leckere Burger, ähm, mhm. Dann erzählt dir ein Freund nochmal was davon. Hey, boah, die Burger waren aber echt lecker. Dann sagst du, boah, ich habe auch schon so oft der Burger gesehen. Und deine ganze Welt dreht sich, für alle anderen nicht, aber nur für dich dreht sich deine Welt nur noch um diese speziellen Burger. Mhm. Und auf einmal bist du so tief da drin und ganz unten im Funnel, kann man sich erlauben, die Leute jeden Tag mit drei bis vier Impressionen äh, zu bespielen. Das heißt, sie sehen wirklich original nur noch unsere Burger. <lacht> und das aber nur, weil sie selbst gezeigt haben, weil sie selbst ihre Hand gehoben haben und gesagt haben, hey ich liebe diese Burger und die gefallen mir immer besser. So, bis sie unten ankommen, die werden wie gesagt dann komplett äh, zugespielt mit den Bürgern, weil das eben scheinbar das Relevanteste für sie ist. Das ist eben ein User-Signal, dass die Leute sagen, ja, ich will. Und wenn sie gesagt haben, ja, ich will, dann bist du zur Stelle mit deinem richtigen Angebot. Und das ist ein Fun. Mhm.
1: Sehr cool. Ja, ich denke, das war's eigentlich auch schon, oder? Oder hast du noch was? Ich meine, ich habe jetzt diese Folge nicht so viel geredet, aber du warst da ganz schön im, im Flow und hast, <lacht> hast uns mitgenommen. Ähm, sehr, sehr geil. Ähm, von meiner Seite aus würde ich den Podcast dann an dieser Stelle beenden. Ich weiß nicht, yes. möchtest du noch die, die letzten Worte nennen? Hast du noch irgendeinen Wunsch? Ja, wir können ein bisschen Werbung machen noch. <lacht> <lacht> für unseren Funnel,
0: in dem ihr euch schon alle befindet. In dem ihr alle Stück für Stück Stimmt, Podcast ja. für Podcast tiefer rutscht. Bis ihr uns <lacht> jeden Tag seht. <lacht> genau, also, also, für diejenigen, die diesen Podcast bis zum Ende gehört haben, auch nochmal da am, am klassischen Beispiel, ihr habt gezeigt, ihr interessiert euch für dieses Thema. Ihr setzt euch mehr damit auseinander, freiwillig, in eurer Freizeit. Ihr wollt ja. ein Ziel erreichen. Scheinbar seid ihr noch nicht an diesem Ziel. Wir wissen, wir können euch helfen, dieses Ziel zu erreichen, indem wir einfach mal darüber sprechen, wie so ein Funnel für dich aussehen kann, für dein Unternehmen. Wie es ähm, Einfach ein Konzept. Ne? Ein Konzept ist immer aus der Vogelperspektive. Das ist einfach, es ist verständlich und es ist replizierbar. Das ist immer wichtig bei einem Konzept. Und ein Konzept liefern wir dir. Und dieses Konzept kannst du auf dnaconcepts.de oder auch auf nikolampe.de oder schreib mir bei Instagram. However, du wirst schon irgendwie zu mir finden, wenn du wirklich möchtest. Ähm, da kannst du dich einfach eintragen, kannst im Prinzip mal nachschauen, okay, welchen Funnel möchte ich, ähm, wo sind gerade meine Engpässe. Dann telefonierst du mit mir, mit jemandem aus unserem Team, vielleicht auch mit Marvin, vielleicht mit Florian. Ähm, und dann kannst du dementsprechend deine deine tiefsten Wünsche, deine Anregungen, auch gerne Feedback zum Podcast, loswerden. Wir distillieren das Ganze mal runter und gucken mal, was bleibt denn da wirklich für eine DNA übrig? Was ist denn wirklich das, was dich ausmacht? Was ist das, was dein Unternehmen ausmacht? Warum kann man dich nicht einfach so mit dem Anbieter zwei Kilometer weiter vergleichen? Warum kann man dich nicht mit dem nächsten Internet-Hampelmann vergleichen? Warum bist du einzigartig? Das distillieren wir runter ja. und bauen auf Basis dessen ein Konzept für dich auf, kostenlos, indem wir dir eben zeigen, wie so ein Funnel für dich aussehen kann. Manchmal gibt es auch coole Visualisierungen dazu von mir persönlich. Wenn du Glück hast, bist du dabei. <lacht> Alright, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine gute Autofahrt. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.